0: Agora, resenha 5 estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Opa, opa, chego já pedindo licença
1: porque é hora de quê? Claro, Resenha 5 Estrelas, é o seu programa feito de cruzeirense para cruzeirense, que começa agora aqui, na Rádio 5 Estrelas. Tudo tranquilo, galera? Semana de Vitória Celeste chegando ao fim, e claro, amanhã já tem mais Cruzeirão Cabuloso em campo. É a Raposa duelando contra a Chapecoense para tentar garantir um lugarzinho no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar deste jogo, mas também comentar sobre a vitória contra o Londrina na última terça-feira. Tem ainda a chegada do atacante Rafael Silva e muito mais no resenha de hoje. Mas a pergunta que não quer calar é, você já segue a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais? Ainda não? Então já anota aí para não se esquecer, hein? Nosso Twitter é arroba5estrelasrd, o Instagram é rádio5estrelas, já o site rádio5estrelas.com. Quero lembrar também que o app oficial da Rádio 5 Estrelas já está disponível no Google Play e também na Apple Store. Lá você encontra todas as edições do Resenha, Boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. E o Resenha 5 Estrelas também está disponível no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então baixe agora mesmo, não perca tempo! Eu já vou colocar o nosso time em campo, hein? Gleison Laje João Castro. E desce pela ponta direita, tenta fogo para bater aqui. Gleison de primeira com João, invadiu a grande área abertura feita com Gleison. Gleison dominou, levou para a Liga de Fundo, cruzamento no segundo pau. João de cabeça é gol! Gol do time do Resenha 5
0: estrelas. Vambora, vamos que vamos. E aí, Gleison? E aí, João? Cheguem mais. Deus, vamos nessa falar mais do Cruzeirão aqui na Resenha 5 estrelas. Um forte abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lá.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Gleison. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas, programa especial onde a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Eu hoje estou com a voz um pouquinho diferente, estou um pouquinho rouco, mas esse papo vale a pena né? a gente fazer aí aqui essa conversa. Vou tentar um pouco, falar um pouquinho mais baixo também, mas a gente vai conversar especialmente sobre a última vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu bater o Londrina por 1x0 no meio da semana, conseguiu aí colar o G4, até ficou no G4 por um período de tempo. E a gente vai alimentando aí o sonho, a perspectiva de brigar pelo acesso, agora se preparando para o duelo contra a Chapecoense nesse final de semana. Então, vem com a gente que o papo está muito bacana, muito especial, como sempre. Esse programa é feito de torcedor para torcedor. E a sua audiência, a sua participação, que dá sentido ao nosso papo. Então, contamos com a sua audiência, contamos com a sua participação e vamos nessa.
1: Bora lá então, vamos falar de Cruzeiro, hein? E a Raposa conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa bateu Londrina por 1 a 0 na última terça-feira, em jogo disputado no Gigante da Pampulha Mineirão, jogo válido pela quarta rodada da competição nacional. O gol celeste foi anotado pelo atacante Luvanor, aos 21 minutos do segundo tempo. Balançando as redes pela primeira vez com a camisa 5 estrelas, Luvanor recebeu assistência do também atacante Edu, que aproveitou uma bobeira do goleiro do Londrina para deixar o Luva do Cruzeiro na cara do gol. Com o resultado, a Raposa chegou a sete pontos conquistados com duas vitórias, um empate e uma derrota. O time do técnico Paulo Pessolano ocupa agora a quinta posição na tabela da Série B podendo entrar no G4 caso conquiste uma vitória contra a Chapecoense, próxima adversária do Cabuloso. Luvanor não escondeu a alegria de anotar o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro neste que foi o seu segundo jogo pela Raposa. Então fala aí, Luvanor, o luva do Cruzeiro! É isso aí, é isso aí, é a primeira de muitos. Espero espero sempre estar ajudando o Cruzeiro... E é isso
2: aí, passo a passo, nós vamos conquistar o nosso objetivo. Vamos que vamos, vamos que vamos, é isso aí, ó. Foi por isso que eu vim pra cá, foi pra vencer, é, sem palavras, mano, sem palavras, na moral. Isso aqui é loucura, sempre sonhei com isso e realmente tô realizando o sonho de, de poder estar tá jogando no Brasil, poder estar tá jogando, jogando no time grande. E é isso aí, quem tem que comemorar é eles, amanhã nós temos que ir. Já focar para próximo próximos jogos. A gente tem que comemorar,
1: a gente tem que trabalhar. É isso aí, Luvanor. Tenho certeza de que você ainda vai balançar as redes muitas vezes com a camisa do cabuloso. Então vamos abrir os comentários de quem realmente entende do assunto. Começando pelo Gleissão, Gleison, Gleison Laje. Triunfo super importante para a raposa, fazendo o dever de casa diante da sua torcida, né, Gleison?
0: É, nesse início de Série B, principalmente aí, até a décima rodada. Eu vou tentar, pelo menos assim, fora do rádio, né, no meu círculo de pessoas mais próximas, não ficar muito dando muita atenção assim à, à performance do time, sabe? Vou tentar analisar, não analisar, mas comemorar resu- os bons resultados. Porque levando em conta que a gente tá mudando bastante aí o time, né, daquele time que terminou o Campeonato Mineiro, a gente já comentamos aqui outras vezes, mas algumas perdas, né, o Vitor Roque saiu, o Edu se machucou, tá voltando agora, o Canezinho machucou, não voltou ainda, o João Paulo machucou, voltou e já saiu de novo, e agora a gente não tem nem previsão de quando ele vai jogar outra vez, o time estava modificado ali do meio pra frente, e isso, né, traz um desentrosamento natural, aliás, não traz um entrosamento, né, o desentrosamento é o, que é o padrão, né, se não tem nada, tá desentrosado. E é o que a gente está tendo, a gente está tendo algumas dificuldades de criar algumas jogadas, acho que no segundo tempo a gente foi até bem, né, desse último jogo contra o Londrina, mas de modo geral a gente tem pecado no terço final do campo, né, com opções ruins, é, jogadas que tendem a ser mais trabalhadas com o tempo. Então acho que foi uma vitória imprescindível do Cruzeiro, uma vitória importantíssima, e não acho que vai ser tão diferente assim na Série B, até torço para que seja, que o Cruzeiro consiga ganhar, mais facilmente, mas fica ali o recado até do Paulo Pessolano, né? Não vamos ganhar de 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0, isso não vai não vai passar, né? Como diria o Pessolano, né, que o Cruzeiro vai ter dificuldade com a maioria dos adversários, eu também penso assim, tomara que não, né? Porque haja coração, como diria o Galvão, para aguentar até o fim do ano assim. Mas subindo a gente vai comemorar do mesmo jeito. E eu acho que o Cruzeiro tá numa toada boa, é, poderia estar tá com mais pontos, obviamente, porque principalmente no jogo contra o Tombense ali, eu acho que a gente desperdiçou dois mas faz parte também, a gente vai ter que é, buscar pontos fora de todo jeito. Mas eu acho que em casa a gente tem que fazer ali o nosso espaço, né? Não perder pontos em casa. E o Cruzeiro fez isso até agora, está 100% jogando em casa, coisa que foi totalmente o oposto disso nas, nas duas edições anteriores aí da Série B. O Cruzeiro em casa não conseguia jogar de jeito nenhum, e isso obviamente traz muitas dificuldades, né? Se você não ganha em casa, você se obriga a ganhar fora, muitas vezes você não ganha e você pontua pouco e acho que o Cruzeiro teve uma grande vitória, a torcida, muitas das pessoas têm entendido o momento do clube, a torcida apoiou bastante. E eu acredito essas duas vitórias que o Cruzeiro teve em casa, principalmente aí a torcida mesmo, né? A performance do time, a raça, a vontade, a dedicação mesmo em momentos uh, difíceis do jogo. Mas acho que a torcida de modo geral tem levado bem o time jogando em casa, né? Naquele primeiro jogo contra o Brusque, a torcida meio que cobrou uma agilidade maior do Adriano, ele avançou com a bola e acabou nascendo o gol. E nessa, nesse último jogo, principalmente depois do gol ali bem anulado do Londrina, a torcida veio mais para junto do time ainda, né? Participou muito do jogo e acabou fazendo com que a vida do Londrina ficasse mais difícil e a do Cruzeiro ficasse mais fácil.
1: Temos que destacar também, Gleison, que o Cruzeiro teve posse de bola. Assustou o goleiro do Londrina algumas vezes, mas mais uma vez apresentou um pouco de dificuldade para conseguir chegar efetivamente ao gol adversário. Cruzeiro perdeu muitas chances. Como você vê isso,
0: hein, Gleison? É o que eu falei, né? O Cruzeiro tem tido sim dificuldades, né? Não dá para esconder isso, principalmente na criação ali, no setor criativo. A gente tem tido pouca criatividade. time que tem marcado até bem, né? Tem conseguido é, combater muito bem ali no meio-campo, Neto Moura, né? A gente tem tendo bem ali nesse, nesse meio-campo conseguido roubar muitas bolas, mas ao mesmo tempo a gente desperdiça muitos ataques, né? Principalmente no primeiro tempo a gente viu as jogadas mal ensaiadas assim, né? as coisas desajustadas, o ataque meio distante, jogadores distantes um do outro, mais fruto desse desentrosamento como eu falei, mas acho que é um caminho natural aí esse time sendo repetido mais vezes a gente ir entrosando aí com esses com essas peças novas que a gente tem no ataque.
1: Pois é, Gleison, e justamente sobre isso, o técnico Paulo Pessolano foi perguntado na coletiva de imprensa realizada no Mineirão após o duelo. Então vamos ouvir o que o professor Pessolano falou. Fala, Pessolano!
2: É,
3: sabemos o que é a torcida de Cruzeiro, né? É, como eu falei já de começo, para nós é esse jogador doce aqui no Mineirão, sim? É... Yo pido y voy a seguir pidiendo para ellos esa paciencia que ellos tuvieron hoy. ¿sí? Hoy tuvieron paciencia ¿sí? ellos. Eh, Tienen que saber que va a haber un, un equipo, como dije, del primer día. Van a haber 11 jugadores dentro del campo que van a correr hasta el minuto 100. Van a correr y van a correr porque es la manera que nos estamos perto de ganar el jugo. ¿Por qué? Nos no tenemos crack. Nos, no tenemos esa estrella que va a llevar al equipo a ganar jogo, todos los juegos, ¿sí? Somos un equipo. Entonces, que, que a veces fica fica difícil para el torcedor, ¿no? Eh, como falo, el torcedor de crucero exige, por lo que es la camisa de crucero, por la historia de crucero. Y yo voy a pedir para él, eh, no, no es fácil para un entrenador pedir para él eso, para, para el torcedor, ¿no? Le voy a pedir que tenga paciencia, ¿sí? que esqueça la historia, que es que esa hoy la historia de crucero tiene que esquecer, sí. Lo ruin que fue los dos años pasados, lo bon de ganarle a todos los equipos que venían minerado de ese equipo que atropelaba al equipo rival todos los jogos, Hoy um eh, no Cruzeiro, é o que tem. hoy tem un equipo de jugadores muy humildes, sí, que están jogando en un que estamos reconstrucción de crucero, eso es lo que hay que entender y que va a ser muy difícil vano a ser muy difícil. Cruzeiro no va a ganarse jogo 4-0, 5-0, no, 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 no va a pasar. Dios quiera que sí, mais no va a pasar. ¿Sí? Entonces, hay que saber que necesitamos mucho del torcedor, ¿sí? el torcedor puxa muito. Si você está dentro do campo puxa muito. Entonces, pedimos esa paciencia y que sepa que el jogador sabe dónde está jogando, mais tengan esa paciencia para estos jugadores humildes que tiene el equipo hoje em ¿sí? y que van a dejar todo por la camisa, que es lo más importante. El jugador va a dejar todo. Y después si tiene que cobrar, me tiene que cobrar a mí como entrenador. Pero yo quiero ese, que, que, que fiquen con esa paciencia dentro del campo, que, que es lo que vamos a necesitar y que es lo que va a elevar al equipo a ganar. ¿Sí? Esa paciencia que necesita este jugador, el estilo de jugador que tiene crucero hoy necesita esa paciencia de afuera. Y le van a dejar todo y van a dar más de lo que puede en cada juego.
1: João, tá aí, Paulo Pesolano sendo bastante honesto na fala dele, destacando, inclusive, que o Cruzeiro não vai ganhar de 4 ou 5 a 0 como boa parte da torcida espera. Importante essa análise da realidade celeste para a Nação Azul?
2: Olha, Matheus, eu tenho gostado muito das coletivas do Pesolano, né? né? Desde o jogo contra o Bahia, é a terceira participação que eu faço, é a terceira vez que eu vou mencionar, que eu achei ele muito feliz, na coletiva, na fonte nova, é, reclamando que não tinha banco de reservas né, naquela partida, mas enfatizando ali que aí né, haveria o processo de, regular, né, de regulamentação dos reforços e que ele ganharia opções. Mas a gente sabe, a gente percebe que são opções muito limitadas. Cruzeiro não tem um elenco vistoso, Cruzeiro não tem um time para sobrar na Série B. Eu acho que se alguém tem essa expectativa, o Pesolano está coberto de razão de chamar atenção. Né? Não há razão para ter uma expectativa... É de que o Cruzeiro vai golear todo mundo. Eu acho, de certa forma, que o nosso elenco até lembra um pouco o do Botafogo do ano passado. Né? Se o Cruzeiro conseguir ser campeão dessa Série B, ele vai superar as expectativas. né? Ele vai conseguir ah, surpreender, de certa forma, porque o Grêmio fez um investimento maior, o Vasco, de certa forma, o Bahia, o Sport, tem nomes ali que ultrapassam o teto salarial do Cruzeiro. Né? Então, eu acho importante que o Pesolano consiga enfatizar isso sem desrespeitar o seu grupo. Acho que isso também é um outro detalhe muito legal nesse processo. Né? Ele chega e fala olha, o time é voluntarioso, mas ele não tem talento, né? ou pelo menos eu não tenho material para golear todo mundo. Mas, confiante no acesso, a gente pode
1: ficar. Até ia seguir para um outro assunto ainda sobre esse jogo, João, mas peço licença a você para repercutir um pouco mais sobre essa fala do Pesolano com o Gleison, Gleison, ao contrário de muitos técnicos que já passaram pelo Cruzeiro, o Pessolano sem medo de mostrar a atual realidade da Raposa e pedindo o apoio da nação azul. Torcida cruzeirense precisa ter paciência neste processo?
0: É difícil pedir paciência para a torcida do Cruzeiro, torcida que vem sendo paciente demais aí nos últimos anos, né? Mas o que eu tenho comentado com algumas pessoas é que o torcedor realmente, como o pessoal não pediu, precisa esquecer o que, tem, o que aconteceu no Cruzeiro antes. né? Até as coisas boas que aconteceram, né? porque historicamente a gente ganhava jogos mais fáceis do que a gente tem ganhado, mas também os dois últimos anos que foram muito difíceis, né? E muito torcedor tem somado isso, que é bem natural, tem somado os anos difíceis a esse ano e tal. Então o time perde uma, já volta toda aquela carga, e isso acontece mesmo. Mas eu acho que se a torcida é, entender como tem entendido o momento que é de paciência, de apoio total mesmo, é, porque o time precisa muito disso, a gente vai ter uma boa parceria. Toda vez que a torcida do Cruzeiro forma uma boa parceria com o time em campo, dá em bons resultados. né? Os, os frutos são vistos. Né, a gente ganha título, ou a gente escapa de uma coisa ruim, então acho que a, o, o pessoal não falou bem, e eu concordo com ele bastante nessa fala dele, né, pediu paciência para a torcida, e é mesmo que em alguns momentos a gente vê a torcida impaciente, a torcida gritou o Edu é, no segundo tempo do jogo, já no comecinho, sendo que o Edu nem podia julgar direito, então já entrou ali mais do que deveria, e a torcida tem que apoiar mesmo, e o time vai dar a resposta que a gente espera. Talvez não em performance, né? A gente não vai ver aquele futebol vistoso, ganhando de 3, 4 a 0, mas eu acho que os resultados eles vão vir de maneira boa. né não, vai, não vão ganhar todos os jogos, mas eu acho que a gente vai conseguir pontuar bem nessa Série B. Seguindo assim como tá, né? Porque muita coisa pode mudar. Eu espero, inclusive, que seja daqui para melhor, né? Porque eu acho que é, esse time sendo repetido, indo passando o tempo, a gente tende a ter mais fluidez no futebol, a gente vai reconhecendo qual time está com... A X característica... Ou a característica Y... a Z... Porque no começo da competição... Você não sabe direito como o adversário está jogando... Isso tem acontecido... Mas agora a gente está tendo mais insumo... Está né? tendo mais repertório... Para ver como os times se comportam... E os times também para ver como o Cruzeiro se comporta... Então isso exige mais do Cruzeiro... Mas também exige mais do adversário... Acho que isso pode gerar bons frutos para a gente também...
1: E antes de eu seguir com o João... O técnico Paulo Pessolano também falou sobre a formação da equipe neste jogo contra o Londrina, que foi diferente das últimas partidas da Raposa. Então vamos lá, é contigo, professor.
3: Nós utilizamos, nós utilizamos também, que não saiu muito bem contra a América no, no estadual, sí? no Mineiro, mas tivemos um expulso rápido aí, mas nós gostamos de jogar com três zagueiros. Se você vê, nós começamos às vezes com quatro jogadores atrás e y hacemos construção muito contra ese ¿sí? A veces no saguero saber más pues hacer un um lateral, pues ser un um volante, ¿sí? Que pase eso abre mucho al rival, ¿sí? Entonces comienza a ficar más espacios y más para nosotros, que el rival aquí espera mucho un um bloqueo bajo y eu gusto de tener paciencia de virar esa bola, sim? De virar, de virar tener esa paciencia, porque si no tenemos esa paciencia dentro do campo, el rival no va é a tener esa basculación constante y tan correcta y ahí donde comienza regular y no somos tan directo, directo, directo porque ahí comienza mucha transición para los dos lados y comienza el juego sin ficar eh, seguro para nosotros. Né? Entonces de normal línea de tres dentro del juego y a veces ya fixo, Hoy fue fixo. tres zagueiros, línea de tres. É, vamos a estar variando siempre. Lo é, importante é es el modelo yo, el modelo yo sigue y va va a seguir en reconstrucción, va a seguir melhorando. Por é, momentos el juego hoy vimos que fue ruim, sim? É verdade, mas hoje nós necessitamos esses três pontos, né? que foi o mais importante para nós.
1: Oi, João. pessoalano falou sobre a formação diferente que ele adotou na retaguarda celeste. Sacou o Rômulo e apostou em uma linha de três, com o Zé Ivaldo, Oliveira e o Eduardo Brock. Gostou dessa formação fazendo uma análise em relação à forma como o Cruzeiro vinha jogando?
2: Então, Matheus, eu gostei do Zé Ivaldo. Acho que ele fez uma participação... Bastante interessante nessa partida, né? Acho que a gente é, conseguiu ver ele num, num bom ritmo de jogo, com boas antecipações, boa saída de bola. Enfim, parece que vai ser um jogador que vai agregar tecnicamente esse grupo que carece de referências ali, especialmente no sistema defensivo. Mas enquanto a formação, né, eu acho que o time não. O Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro venceu o Londrina, né? tirando ali o gol anulado do Londrina. O Cruzeiro é, teve até uma certa superioridade, acertou a trave, mereceu a vitória, mas não foi uma partida muito contundente do Cruzeiro também. Eu não consigo imaginar, ó, né, nesse momento, pelo menos o Londrina, entre os candidatos ao acesso, é um adversário né, que o ideal é vencer tanto em casa quanto fora, né, para quem está pensando em G4, e até com um pouquinho mais de autoridade. A gente sabe que é uma competição difícil, E agora mesmo eu estava dizendo que a gente tem um alíquo limitado. O Cruzeiro cumpriu o seu papel, mas a formação, por exemplo, ela se mostrou de certa forma segura, mas uma experiência muito nova para a gente avaliar um pouco né, se vale a pena repetir, se num jogo né, dessa exigência, né, em que o Cruzeiro precisa vencer, como era contra o Londrina, não vale soltar um pouquinho mais o time, como ele fez, né, o próprio Zorono fez, Ao longo da segunda etapa com as substituições. Mas eu acho que vale a pena nesse momento também fazer alguns alguns ajustes e algumas experiências. O Cruzeiro perdeu aquele entrosamento que havia construído no Campeonato Mineiro. A reformulação no elenco foi muito grande. A gente ainda tem que conviver com algumas lesões. Então, infelizmente, perde. o Cruzeiro regrediu em termos de planejamento, em termos de projeto de estado... Né, do, da equipe e o Pezolano vai voltar a fazer novos testes. Se eles vierem com vitórias, como foi essa né, nesse jogo contra o Londrina, muito melhor. Mas eu acho que é o mais importante, né? Se o Pezolano vai, por exemplo, repetir três zagueiros contra a Chapecoense, acho que ele ainda vai ter que avaliar algumas coisas até firmar uma formação mais definitiva, até porque as experiências recomeçaram né, com esses reforços que estão chegando agora.
1: Beleza. E antes de seguirmos para o próximo assunto, João. Precisamos destacar a construção deste gol anotado pelo Luvanor, né? Assistência de Edu que tinha possibilidade de chutar ao gol, mas preferiu dar o passe ao companheiro.
2: Não, é sim, Matheus. Eu acho que foi um gol que mostrou muito a importância do Edu nesse elenco, né? Claro, o Luvanor tem muito mérito na jogada, né? Desde fazer a pressão sobre o goleiro. Mas o Edu, né? E aí o sujeito pode estar pensando aí. Né, em, em brigar por artilharia né, na carreira dele que já é uma carreira tardia em projetar o nome dele né? claro que né, durante dois segundos né, que é o tempo que ele tem ali para definir a jogada menos que isso até isso não vem na cabeça, mas pode estar construído na personalidade dele né? ele pode entender várias vezes que o jogo exige dele a finalização sempre, e não, o Edu foi colaborativo fez um belo passe né, e acabou construindo ali uma jogada para a construção do Luvanor. E o Luvanor, muito mérito, seja na pressão do goleiro, seja também na finalização. Um gol muito bonito, né? é é, é claro, vacilaço do goleiro do Londrina, mas bonito pela participação coletiva e pela colaboração da dupla de ataque
1: do Cruzeiro. E depois de mais de um mês treinando na toca da Raposa 2, o atacante Rafael Silva finalmente foi anunciado pelo Cruzeiro. O jogador de 30 anos já foi registrado no bid da CBF e já está à disposição do técnico Paulo Pessolano, Rafa Silva começou sua carreira no Coritiba, de onde saiu em 2013 para jogar no futebol suíço. No ano seguinte, se transferiu para o Japão para defender o Alpirex Nigata. No clube, o atacante anotou 26 gols em 62 jogos. Ainda no país asiático, ele jogou pelo Raya Reds, balançando as redes em 21 oportunidades nos 42 jogos que disputou. E o homem tem faro de gol mesmo! Isso porque em 2018 ele foi negociado com o Zuan Zhao da China. Por lá, ele anotou impressionantes 32 gols em 43 partidas. As médias de gol do Rafa Silva são altas, hein, Gleison? Por aqui já temos Edu. O Edu é goleador. E também o Luvanor. O Luvanor também tá fazendo gols, hein? Tem o Jajá, tem o Leonardo Paes. Leonardo Paes é mais um meia, mas pode surgir por ali como um atacante. Enfim...
0: Problema bom para o Pessoalano, né? É torcer muito aí para o Rafa chegar, conseguir jogar. Tá muito tempo parado, né? O mais jogador que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Vai entrar no ritmo aí no decorrer do ano. Acho que vai sendo utilizado aos poucos, porque tá realmente muito tempo parado, né? Então, é, é um jogador que a gente vai precisar ter bastante paciência para ver ele é, é, render nesse, nesse nível que a gente precisa. E quem sabe mantendo essas médias altas aí que ele tem.
1: E a chegada do Rafa Silva foi celebrada pelo próprio Paulo Pessolano. Ele comentou sobre como pretende aproveitar o atacante. Então vamos ouvir novamente o Paulo Pessolano.
3: Vamos ver eh, amanhã o de João Paulo ainda. Estamos eh, esperando que o Carmecinho já está tá perto de retornar. Sim, eh, Não sabemos se já está pronto para o Chapecoense o próximo jogo. E o Rafael Silva, ele leva muito tempo, machucado, sem jogar. Ele está... Primeiro que nada, hoje, poniendo bem físicamente, porque ele já está bem, de saúde, digamos, já está bem. Está poniendo bem físicamente. E capaz que ele possa estar, mas se pode estar, não vai fazer mais de 15, 20 minutos. Temos que levar ele devagar. Como hoje jogou Edu, hoje Edu jogou o máximo que ele podia. Eu coloquei mais de que, lo que a sanidade queria, mas a você precisa de jugador jogador. Sí? Então trabajamos mucho en equipo dentro y no queremos cerrar en eso, el né? é, campeonato é muy longo. A veces uno como entrenador, que um un jugador como Edu lo nos minutos, más si no lo tiene, eh, si yo coloco antes a Edu, puedo perder los cinco jogos yo más. Entonces que ser inteligente a veces y no jugar con ese, con eso que tenga el de torcedor dentro, né? tengo que jugar más con la cabeza también como entrenador. Así assim que, que nada, vamos a ver si él está bien, vamos a ir utilizando devagar, vagar y Dios quiera tener a todos los jugadores lo, lo más pronto posible.
1: João, Pessolano tá falando demais hoje no Resenha 5 Estrelas, hein? Tá soltinho nosso treinador uruguaio. E ele adiantou um pouco sobre o assunto né, que vamos falar no programa de hoje, que são as situações de João Paulo e Canezin. Mas eu queria abordar especificamente a situação do Rafa Silva. O professor disse aí que ele precisa de um pouco mais de adaptação para poder contribuir com o Cruzeiro os 90 minutos se for preciso. Bom, é um bom nome esse reforço?
2: Ah, Matheus, eu seria leviano se eu fizesse avaliações muito contundentes sobre o Rafael da Silva. Né? Um jogador que pouco atuou no Brasil quando apareceu no Curitiba. Né? Seguiu para o né, futebol europeu na Suíça. Depois fez carreira na Ásia, no Japão, na China. Né? E retorna ao futebol brasileiro aí já com 30 anos. Né? Buscando aí é, ter uma trajetória, ter uma marca no futebol brasileiro. Eu acho que é, é, comentei em uma participação já anterior no programa de hoje. Né, que o é, nosso elenco pode ter um perfil parecido com o do Botafogo do ano passado né? O Botafogo que encontrou o Chai na portuguesa né, da Ilha do Governador Um jogador que jogou futebol de 7 né que jogava futebol de 7 A portuguesa deu um espaço para ele no Carioca Ele fez um bom Carioca O Botafogo apostou nele e encontrou ali um bom jogador né, de Destaque na campanha da Série B O Rafael da Silva ele tem números interessantes no futebol asiático né? Mas a gente sabe e imagina que aqui o desafio pode ser um pouco maior Né, E ele está bem condicionado, como o Pesolano está falando Pode ser muito importante até para ele não ser queimado né? A gente imagina que a pressão vai ser muito grande Para ele mostrar futebol o mais rápido possível né? O Cruzeiro precisa pontuar, o Cruzeiro precisa estar dentro do G4 O Cruzeiro precisa de tranquilidade para os jogadores poderem desenvolver o seu melhor futebol Então eu não consigo, né, sendo bem honesto contigo Avaliar as condições que o Rafael da Silva tem para contribuir para o elenco do Cruzeiro É uma grande aposta, né? a gente confia e torce para esse retrospecto que ele teve né, de boa passagem pela Ásia possa se confirmar também na Série B do Brasileiro, que o trabalho de condicionamento dele seja bem feito e que ele possa ser um nome né, que surpreenda, né, no no sentido de de chegar ao Brasil uns 30 anos e enfim marcar o seu nome na história de um grande clube no país, já que a passagem dele pelo Curitiba foi relâmpago né, logo depois que ele se formou e agora ele tem a sua principal chance no mercado nacional.
1: Falamos que o Rafa Silva já tem condições para fazer a sua estreia pelo Cruzeiro já no próximo jogo, João. E o próximo compromisso da Raposa já é neste sábado. Às sete da noite, o clube 5 estrelas medirá forças com a Chapecoense na Arena Condá em Chapecó. Uma disputa direta na tabela. Isso porque o time do técnico Paulo Pessolano tem sete pontos conquistados e ocupa a quinta posição. A Chapecoense é a segunda colocada na tabela com apenas um ponto a mais do que a Raposa com fome de anotar mais gols o atacante Luvanor disse que apesar do pouco tempo para o técnico Paulo Pessolano trabalhar esta semana o Cruzeiro vai a Chapecó em busca de um resultado positivo então vamos ouvir o Luvanor
2: com certeza, assim nós temos um plano de jogo nós temos um plano de jogo que o professor Paulo propõe para gente e estamos nos adaptando estamos nos adaptando nesse, nesse plano estamos dando o nosso máximo é... também tem um Pouquinho, porque não temos muito tempo para trabalhar, teve jogadores novos que chegaram recentemente, assim como eu, e não teve esse tempo todo para poder trabalhar, então, assim, gera aquela falta de trozamento, de entendimento em campo, mas o, o plano, nós temos um plano de jogo... E até que a gente possa engrenar, o importante é coletar pontos. Então temos que que coletar pontos e esse é o mais importante.
1: João, Chapecoense ocupa a segunda posição na tabela da Série B, mas curiosamente ainda não venceu em casa no torneio nesta temporada. Foram dois empates na Arena Condá e outras duas vitórias conquistadas, mas jogando fora de casa. Lembrando, Chapecoense empatou em casa, mas empatou com o Vasco. Então não é qualquer adversário, viu gente? Cruzeiro precisa aproveitar esse retrospecto para deixar a Chape um pouquinho mais nesse jejum, né, João?
2: Acho possível sim, Matheus, o Cruzeiro conseguiu um bom resultado. Né? A Chapecoense não faz uma boa temporada. Né? Foi eliminada pelo Motoclube na Copa do Brasil, na primeira fase. Uh, ficou em quinto lugar na primeira fase do Catarinense e acabou saindo para o Modesto Concórdia, de logo nas quartas de final. É, venceu o Novo Horizontino né, por 3 a 0 na última rodada, mas o Novo Horizontino é o grande saco de pancadas do futebol brasileiro. Aí nas duas primeiras divisões até aqui no ano, né? Fez um péssimo no campeonato paulista também. O, jogo, o resultado mais surpreendente da Chapecoense até aqui foi ter vencido o Grêmio é, lá na Arena do Grêmio, uh, na segunda rodada, se não me engano, né? Na boa primeira ou segunda, mas acho que foi na segunda rodada da Série B. Então mo- uh, o Chapecoense Conhecido fez uma reformulação aí desde o estadual, tem buscado também acrescentar uh, reforços, buscado elevar o seu ritmo de jogo, mas não fez boas atuações em casa, como por exemplo no empate contra o Vasco na terceira rodada, então acho que é um jogo que o Cruzeiro pode sim aproveitar as oportunidades o Cruzeiro não tem mais a mesma consistência do final da reta da reta final do estadual acho que naquele momento em que o Cruzeiro conseguia ir a Tombos e vencer a Tombense por 3x0 com o time alternativo ele não, ele seria, a gente poderia estar até mais convicto de que o Cruzeiro conseguiria um bom resultado em Chapecó mas esse time novo, né, esse time reformulado, os processos que o Pesolano tem conduzido na Série B já conseguiu evoluir sim um pouquinho o seu padrão de jogo, já encontrou algumas alternativas, os reforços que chegaram agora já estão um pouquinho mais condicionados, entrosados, então acho que tem razão para o otimismo, né? e uma vitória que colocaria aí o Cruzeiro no né, final da rodada, muito provavelmente dentro do G4, até mesmo pela possibilidade de ultrapassar a própria Chapecoense. Então, Acho importante que o Cruzeiro leve esse jogo né, a, a sério, o Cruzeiro trate esse jogo com a importância que, que deve. E claro, entenda que pode e que precisa também vencer fora de casa. Né? Seria a primeira vitória do Cruzeiro fora de casa no campeonato e muito importante aí para consolidar o Cruzeiro como um time que visa o acesso.
1: É, e quem já está confirmado que não vai para este jogo é o Meia João Paulo. O atleta vai precisar passar por uma cirurgia na coxa, conforme destacou Sérgio Campolina, o médico do Cruzeiro que ainda falou sobre a situação do goleiro Gabriel Brazão. A palavra é toda sua, chega mais, doutor. O médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina.
4: Dando uma atualizada na situação do Departamento de Saúde e Performance, é, acho interessante citar dois casos que estão, estão com ele em nossas mãos no momento. O primeiro, Gabriel Brazão, que ele vem se recuperando de uma sutura do menisco do joelho esquerdo, Ele já cumpriu todas as etapas de, de, da, da parte interna, parte médica, fisioterápica, já fez o trabalho de transição e provavelmente nessa próxima semana já vai estar à disposição do grupo para treinamento A é, outra notícia em relação ao atleta João Paulo, ele sofreu um trauma na última partida que ele participou aonde ele sofreu uma lesão muscular na região proximal da coxa posterior é, Todos vocês que acompanham o futebol, acompanham o Cruzeiro, sabem que lesões musculares normalmente são tratadas de maneira conservadora, ou seja, não cirúrgica Infelizmente esse caso do João, das poucas exceções ele vai ter que ser submetido a um procedimento que deve ser realizado nesse sábado ainda, no Hospital Mater O prognóstico é muito bom, com certeza o atleta vai estar voltando em breve para as atividades com o grupo. E como é de praxe, a gente não define o prazo médio disso, desse, desse retorno. É, mas tudo será feito para que seja o mais curto possível.
1: Gleison, João Paulo de fora e ainda sem previsão de volta.
0: Fará falta? É, o João Paulo vai, vai fazer falta assim. O, o retrato que a gente tem do João Paulo o último é, são dois jogos ruins que ele fez nesse retorno, né? mas eu acho que esses jogos ruins são muito em função da, da contusão dele já, né? não o pênalti errado, né? porque isso acontece mesmo, né? do mesmo jeito que ele bateu muito bem ele bateu mal aquele, bateu muito bem outros ali no Campeonato Mineiro ele bateu mal aquele, perdeu o pênalti, é do jogo acontece, mas ele estava jogando mal né? dois jogos ruins dele, um contra o Remo o outro contra o Tom Benz, realmente não conseguiu jogar bem. E agora vai ficar um tempo parado. É um meia bom, né de bom nível. Um meia que poderia estar atuando em alguns times da Série A também. Estava é, é, ajudando muito no início do ano e vai fazer muita falta sim. A gente espera conseguir suprir isso. né Porque agora a janela está fechada. O Cruzeiro não pode nem buscar ninguém. Talvez o Daniel seja a, a melhor opção aí para substituir... O JP, e a gente, quem sabe, vai conseguir ver o Daniel Júnior jogando também nesse time titular do Cruzeiro. Talvez o Paz, né? Aí vai ficar por conta do Pesolano, mas sim, fará falta.
1: Apesar de não ter sido citado pelo doutor Sérgio, outro que também está entregue ao DM, é o Meia Fernando Canezin. Se tivesse condições, provavelmente estaria nesse time titular, né, João? É,
2: Matheus, a gente tem visto o Pesolano introduzir aí né, na linha de transição até o ataque novos nomes que acabaram de chegar no time titular. né? A gente já teve a entrada do Neto Moura, a gente tem a entrada do Jajá, a entrada do Luvanor, né? no time base que ele vem recompondo agora. né? Então, acho difícil a gente conseguir cravar que o Canezinho teria permanecido como titular, se não teria sido também uma das alternativas que o Pesolano teria aberto mão para poder aí, encaixar ou né, o Neto Moura reforçando a transição Ou um ponta né, com a característica do Jajá Enfim, a gente não sabe muito bem como o Pesolano pensa isso ainda Porque ele não teve oportunidade de escalar o Canezinho Desde que esses nomes chegaram Mas ah, pelo que vinha jogando né, Pela confiança que vinha demonstrando Pelo bom Campeonato Mineiro A minha expectativa é parecida com a sua De que ele seria, sim, titular não fosse a lesão E aí a gente torce pela recuperação dele O mais rápido possível Para o Pesolano poder voltar a ter essa opção também
1: tá certo João agora vamos mudar a rota né vamos falar de futebol feminino eu convido então a Mariana Silva para participar conosco aqui no resenha E aí Mari tudo bem sextou em boa sexta para você o que tem de novidade das cabulosas esta semana
5: pessoal da Rádio 5 estrelas tudo bem com vocês eu venho com mais informações das cabulosas o Cruzeiro emplacou a sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro Feminino. A segunda também na competição né o time venceu a ferroviária em plena fonte luminosa pelo placar de 1 a 0 gol que saiu aos 13 minutos do segundo tempo em cobrança de falta da Rafa Andrade ela que já vestiu a camisa da ferroviária é, então a lei do esse fez valer para o Cruzeiro não é mesmo Bem, o time agora volta a campo no próximo domingo, dia 1 de maio. Vai receber o São José às 3 da tarde no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova. E falando agora de classificação, o Cruzeiro deu um salto bem legal na tabela. O time agora está bem próximo é, das equipes que estão, no momento, se classificando é, para a próxima fase do Brasileiro. tá ocupando a nona colocação. Com oito pontos somados em sete jogos. Bem, vamos torcer aí para mais uma vitória, que essa seja uma sequência duradoura e positiva. Hoje eu fico por aqui, até a próxima.
1: Tá certo, Mari, muito obrigado. Até a próxima. Reta final de resenha 5 estrelas. Então, bora lá, nosso giro de notícias hoje aqui no Resenha de Sexta. A central do sócio 5 estrelas no Mineirão mudou de lugar. Antes ocupando a esplanada sul do Gigante da Pampulha, a central agora está do lado de fora do estádio, na Bilheteria Sul, localizada na Avenida Coronel Oscar Pascual. A mudança acontece após recomendação da Polícia Militar para facilitar o atendimento ao sócio, antes mesmo da entrada na esplanada do Mineirão. E o Sada Cruzeiro entra em quadra mais uma vez neste fim de semana no segundo jogo da melhor de três da decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Comando de campo do Minas, adversário da Raposa, o duelo será realizado no domingo, às 10 da manhã, no Sabiazinho, em Uberlândia. Vale lembrar que o Sada Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 3 a 2 e pode conquistar o título já neste domingo, se conseguir um novo triunfo. Se perder, um terceiro jogo de desempate será disputado para ver quem é o melhor time de vôlei do Brasil nesta temporada. Pois é. E este foi o giro de notícias de hoje, hein? Vamos que vamos, torcedor. E o resenha desta sexta-feira está chegando ao fim. Detalhe, a última sexta-feira de abril. Muito obrigado pela sua audiência em mais um resenha. E eu espero você novamente na semana que vem, hein? Pois é. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD. O Instagram é rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site, rádio5estrelas.com sem UBR. João, Gleison, até semana que vem. Um grande abraço e um excelente final de semana para
0: vocês dois. Um abraço para você, para todo torcedor do Cruzeiro. Vamos que vamos. Fim de semana, mais futebol. Rabo de foguete, né? Chapecoense fora de casa. Torcer para o Cruzeiro fazer um grande jogo e voltar com pelo menos um pontinho na bagagem. Um
2: abraço. Grande abraço Matheus, grande abraço Gleison, Boa. grande abraço também para você amigo ouvinte, para você amigo ouvinte, não vou me alongar muito na minha despedida não, porque a voz já tem falhado um bocado, né? Despedida. o comentário do Canezinha já teve que ser mais curto, por exemplo, do que eu consegui sustentar. Mas queria agradecer também a produção, que teve todo o cuidado de trabalhar a voz, de poder elevar o volume do que eu estou dizendo aqui, para você também poder nos escutar em casa. E antes de me despedir de vez, eu queria né, destacar a importância desse jogo de amanhã com o Chapecoense mais uma vez. Né, o Cruzeiro construa uma grande vitória e claro, do domingo né? a gente já falou aqui no nosso giro de notícias mas a gente tem Sada Cruzeiro disputando o título, pode ser campeão já no domingo um ano especial para o vôlei mineiro né, que fez a semifinal já nesse momento agora o Minas está enfrentando o Praia inclusive na decisão feminina e a gente torce também para o Sada Cruzeiro conseguir avançar na modalidade né? também no vôlei feminino a gente sabe que existe o projeto do Sada sempre que eu posso, estou falando sobre ele aqui mas infelizmente ainda sem apoio do Cruzeiro e que não conseguiu acesso à Superliga B. Então, a gente deve ver o Cruzeiro brilhando nos gramados, nas quadras, e vai também estar confiante no domingo na conquista desse título. Eu agradeço mais uma vez a todos pela audiência pela paciência com essa voz rouca. Espero na semana que vem estar em condições melhores, mas o papo foi muito legal mais uma vez. E é sempre um prazer estar com vocês aqui na nossa Rádio 5 Estrelas, nesse debate feito de torcedor para torcedor, no nosso Resenha 5 Estrelas. Até a próxima.
1: Pessoal, muito obrigado, viu? Aquele abraço. Fui! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.